0: 好，那旭欢你俩来吧。好，大家周末好。好，周末好。那我们今天是八月十七号哈、啊，周六。嗯，我们的一场聊天训练哈、啊。啊、呃，你俩聊过吧？是吧？聊过。嗯。好，那上次聊的怎么样？
1: <笑>不够不够有深度。
0: <笑>上次存在的问题是什么了？不够有深
1: 度。我们聊的是孩子的吗？<笑>我们聊的都是一些
2: 呃事实性的一些信息，但是我觉得聊的还是蛮畅快的，因为有些聊天不是光是说一定要很有深度的聊天嘛，当时一个吐槽啊这样子都可以。<笑>嗯。
0: 好，那你们今天再再来一下。好，还
1: 有什么？<笑>嗯嗯，你好，薛瑞，许欢，晚上好
2: 。哎，晚上好。哎呀，我今天啊，那个刚从老家回来了。哎呀，太爽快了
1: ，回到自己家里边了，是吧
2: ？是的，感觉真好
1: 。<笑>哦，人家都说金窝银窝不如自己的狗窝，我也我也觉得。就在自己家里是最舒服、最轻松的感觉
2: 。对呀、啊，对呀、啊，你也有这种感觉啊？对对对，对对嗯，诶，那你你嗯、呃，就是你，比如说你如果要回到自己的妈妈家或者婆婆家也，也也是还
1: 是觉得还是自己家好吗？我婆婆家的话，也就是我的家，我就是回到自己娘家里边吧。怎么说呢？嗯、虽然说娘家是自己。曾经生活了十多年的，呃，二二十二十年的家里边，好像就毕竟已经习惯了，好像这边有孩子呀，然后已经有新的家庭成员，就好像感觉回娘家那边，虽然说自己也很想回去看一下爸爸妈妈，但是可能会有点陌生了，比较不习惯了。
2: 哦，会有点陌生了。哎，为什么会觉得有点陌生呢？因为这个词语，我觉得好像，嗯、呃，在我身上好像我感觉体会不到。能能，呃，就是稍微讲一下吗
1: ？可以，因为就我自己家里边是在农村嘛
0: ，毕竟
1: 他需要买菜，还有买买什么东西都没这么方便，需要到镇上。然后就是，还有个就是需要去地里边摘菜呀、啊，或者等等一些情况，就没有像我们现在在城市里边那么方便，就适应了外面的家庭环境
2: 。哦哦，这样子的哟、哦，哦，那我理解了，那我理解了，肯定是说，呃，小孩子可能还是会喜欢这样的环境吧，比比如说会觉得有点新鲜。但是大人呢，还是会觉得有点麻烦，对吧？嗯，对
1: 对对，不太方便的感觉、嗯
2: 。是啊，我这一次在我婆婆家，她也是乡下嘛，啊，我也觉得我是女汉子啊，哦
1: 、我一个人做十个人的菜耶，你知道吗？哇，你你太厉害了，我就不会煮菜。<笑>我觉得我每次煮菜我都是打下手的，要么就帮忙我我婆婆洗一些菜，还有就是收拾碗筷。我很佩服你们这么会煮菜的人，嗯、厨艺高超
2: 。哎，别别这样说，因为我做要做两个小时，其中四个小四个都是小孩子，要不我也啊、哦、五个小孩子，要不我也搞不定这样子的。然后反正做的时间特别久，还是蛮累的。不过、哦、嗯，反正是都已经已经回来了，挺好的，好开心啊
1: ！对的。看到你回到自己家里的状态都不一样了，我也是，嗯、我也是感觉今天整天都非常混沌的感觉，因为我昨天也很迟才回到家里边嘛，在外面工作几乎是、嗯、是凌晨四点钟才到家的，今天好像不怎么在状态，感觉自己
2: 。哇，你工作还是蛮辛苦的，我怎么？这么这么忙吗？
1: 四点钟才到家，是因为，呃，我从上海出发跑到另外一个项目地，我开车我都要四小时，我我这个人我觉得我不能疲劳驾驶，特别是回来的路上，因为我是晚上十点半才开始返程回上海嘛，开了没一个小时我就感觉要打瞌睡的感觉，我就赶紧到服务站停下，呃，眯了半小时。嗯但是好像也也不不管用，因为毕竟是凌晨一两点了嘛，就感觉特别困，嗯、还是没有说为了安全着想，我还是在服务站停留了很长时间，才慢慢开开停停，才四点钟才回到上海
2: 。哇，你还是蛮厉害的嘞！我晚上开车，我的眼睛受不了，特别是有些人啊。他好像，嗯,嗯，对方开一点大灯啊，我就觉得眼睛好刺，特别的难受，我就觉得，哎呀，就是前方就好像一片都是蒙的。你你去警告对方吗？你在高速上面也会有这种情况，哎，也觉得好难受，
1: 受不了。呃，对，因为我们开车是双向车道嘛，要是对方有有车往我们这边方向走的时候，在高速上。就会他开的是远光灯嘛，对我们眼睛会造成一个就眩光的效果。嗯，我不仅仅是开车，因为我中我们是验收项目嘛，下午的时候刚刚领导约的是三点钟，我可能是顶着烈日晒了一个多小时吧，因为我们要在建筑外立面看看看灯具、看安装工艺嘛，然后可能晒了一会我晚上。就感觉头一直疼，一直疼，可能这也是其中一个原因
2: 。哦，就是还是缺缺少，就是感觉还是需要一点休息，所以就觉得呃身体好像有点疲劳的那种，所以你才会说是疲劳驾驶嘛。嗯，对。那你对，对那你今天好多了吧？因为今天一天应该不用上班了啊、呃，应该挺过来了吧
1: ？对，因为我也是休息了一个上午嘛，下午才。慢慢处理一点工作，感觉现在好很多。只要我觉得不头疼，我都没关系，能熬得住。但是一头疼的话，就令我感觉整个人的状态都不怎么好，好像脑袋要炸开的感觉。
2: 嗯，诶，那我想请问一下，你平常如果觉得头疼的话，你是就是会放下工作来吗？还是有其他的一些处理方式呢？就是你在工作上面。
1: 我觉得我每次碰上头疼，肯定就有原因。要么我就、啊、经常连续熬夜到一两点，肯定是有一到两天，或者是外出顶着烈日暴晒。我觉得在我身上找到的就是这两个原因。我要么就是擦点，就往脑袋脑脑袋上擦点那个风油精，要么就没办法了，要逼自己休息了，缓缓。第二天睡了一觉，应该就。没问
2: 题了哦，哦，这样子，哎呀，你们年轻真好。我有时候头疼啊，我都，哎呀，受不了，就，哎，年纪大了，这个代谢啊，什么各方面能力啊，哎，就是身体的机能啊，好像是比以前要退化。这个这个，你们年轻还是好大的优势哦、啊，真的是
1: 。哎，徐欢，我怎么觉得？<笑>你那么喜欢，呃，就我我我不觉得你说年纪大，我反而觉得就你跟我们一样，虽然我也没说我有多年轻，反正我就感觉你跟我们都是能够打成一片的人，而且你的心态特别好
2: 。<笑>嗯，心态是心态，身体年龄是身体年龄，这个我们要七分了
1: 哦。<笑><笑>心心理年龄。心理年龄永远在十八岁是吧
2: ？是的，哎，现在不是，现在是二十八岁了，因为最成熟的年龄了
1: 。哦，二十八岁
2: 。<笑>哎，<对>我
1: 记得我们小时候就希望自己快点快点长大，然后当我们长大了就想自己不要变老，有没有这种想法呢？嗯
2: ，这个想法我我觉得我好像还好，因为。一直以来就好像过得不是特别的，就是不是很想活的那种感觉，没有什么感觉意义，嗯、啊，就是活着，感觉那个词语应该怎么说？就是不知道什么叫活着，所以就是好像每一天都差不多，感觉也不盼望长大，也不盼望变老，也也不盼望不要变老，就是这种，反正特别的混沌
1: 。呃，你的意思是享受当下，是吧？
2: 哈哈，<笑>不是嘞，这我的意思是说，我的意思是说，嗯，曾经，嗯、呃，就是，呵呵 s h a r e 不是，我的意思更好正好跟你相反，就是以前不知道什么叫活着的意思。啊，活着有什么趣味啊？没有感觉到活着有什么开心的事情，也没有什么很悲伤的事情哦、啊，脑子里都是一些悲伤的事情，没有什么快乐的事情。所以今天活也是这样子，明天活也是这样子。不是有一句话说吗？你是一一年活了三百六十五天，还是三百六十五啊？还是呃一一天活了三百六十五次呢？我就属于后者
1: 了，就是这种。哦，你因为你刚刚所说的，呃，就是说生活没有什么意义，我我我听得就挺，我就感觉挺抽象的，可能是我没有往这方面想过，就是有时候会想，好过也一天，嗯、不好过也一也一天，就我们肯定是用最好的心态去把每一天过好。嗯、我刚刚听你所说的话，好像感觉你以前的心态有点比较偏悲观的类型。啊，对，对消极的状态
2: ，嗯，一看就是你很
1: 乐观啊，还行吧？我觉得你是怎么从之前一种比较消极的状态转化成现在对生活这么有有热情，而且能够感染身边的任何一个人的状态的呢？嗯。
2: 哇，你真是一个好问题，真的是让我好好想一下哈，因为我以前也没有想过，可能就是当你真的是痛到极点的时候，才会想反弹吧。以前从来没有想过，觉得哎，不是特别的痛啊，你干嘛要这样啊？呃，这样子不是挺好的吗？又不用想事情，你想的事情还更痛苦呢，就是这样子，呵呵呵，好矛盾哦，是真的。一方面又是痛苦，另外一方面好
1: 像特别的矛盾。<笑>我也我也曾经有过那么一段经历，就觉得，哎呀无所事事，自己好像像像你说的，就不去纠结任何任何东西。但是我发发觉这样的生活会会令我们觉得
3: 很很乏味。
2: 所以就会觉得你是一个很积极乐观的人嘛，就是如果是另外一种心态的人，他就不会像你这样子觉得很乏味，他们就会觉得像我以前的心态，就是说，哎呀，怎么怎么没什么意思，就是那种
1: 。我是我，我个人分享一下我的想法，我我是这样想的，就。当我们可能在我年轻的时候，或者我提前经历一些苦苦难呀、挫折呀、一些历练呀，我觉得我的后半辈子可能就不会出现这种情况。所以，我我一直抱着这些乐观的态度在面对生活、面对工作，甚至面对身边的所有人。尽管过去的经历可能真的是想起来历历在目，我们也会很难过。但是已经过去了的事情，我们何必要纠结呢？所以我就把之前我们有一句话说，就不要纠结于过去，过去和我们的当下，我们是要用未来的眼光、未来的视野去面对我们的生活嘛。嗯
2: ，你真的是说的太棒了。真的，我到现在我也有这种感受，但是在当下，在那个时候呢，就好像走不出来的那种，就有点像以前我们不是说嘛，虽然懂得了很多的事，呃，很多读了很多的诗书，读呃，就是懂了很多的道理，还是过不好这一生。哎，那我想问一下，你真的是这么积极的乐观？那你在遇到那些，就是你说以前遇到一些苦难的时候，你是怎么样能够去用正面的一些观念来面对这样子的一些？啊啊！ Uh, uh, 一些苦难呢
1: ？可能我觉得以前是一种被需求吧，就感觉呃这些事情，身边的人他帮你，就代替不了你，帮你去承受这些所有比较很大压力，甚至很痛苦的东西，嗯，没可能说把这些转换给其他人，就我们根本没有选择。所以就只能自己去把很多东西、很多事情，甚至很多压力等等这些事情扛下来了。但是我觉得，在经过这些事情之后，自己再看看自己，可能已经不是当初的那个小女孩了。已经从思想、然后自己的心态还有做法，都会变得成熟。所以，我也会谢谢过过去的经历，让自己慢慢变好吧。
0: 哇，好，谢谢先到这里哈。<你> Hello， 嗯，嗯哎，好，太久了哈，嗯，好，到这里。嗯、好了，你们两个先简单说说。
2: 嗯，我先说吧。那个，今天聊的感觉，最开始的话呢，没有没有没有找到感觉，然后后面呢，慢慢的话题越来越深入了，然后。呃，其他的都还还行吧。然后呃 ，Sherry 就是中间有一个比较重大的失误，就是我我笑场的那个那个事情。其他的都呃，他不管是抛话题呀、啊，还有呃就是在回应啊，我觉得都还蛮不错的。那关于我这一方面呢，可能就是我在最开始在回应的方面呢，会稍微少一点呃，然后就是没有很多的抛这种信息出来，就会偏向于。呃，就是多问他问题，但是我觉得有点觉察了，我觉得这样子不好，所以我就会大量的说出一些我自己呃，就是能够让对方挖掘我的一些东西的情况，能够让这个聊天更加顺畅的下去。完毕。嗯
0: ，哎，莎瑞，你知道就是那个你哪个地方失误了吗
1: ？我我知道，就说，哎，徐欢不是说说了一一段话，就说什么感觉对生活没有意义的时候，我直接下了一个主观定义。我忘记我说的那句话是啥了，我也我我一说出来，我就感觉哎呀说错了，根本没有说理解到徐欢的意思，应该是那、嗯、那里徐欢对吧？
0: 嗯 ，OK， 好，嗯、呃，你那你呢 ，Sherry， 你还有什么要补充吗？
1: 我觉得就这一次跟徐欢聊，可能就没有聊一些比较片面的意思吧。大家都有对对方有那种好奇心，而且尊重对方去挖挖掘一些我们都想知道的事情。可能我觉得我在聊天这方面还是偏于比较被动的，提问的时候好像前半部分都是徐欢在提问问题，这方面我可能弱了一点。然后就是我发现我自己。有些时候就不仅仅是跟喜欢或者跟其他人聊到一些我根本无法抓住的话题的东的同时，我我就下了一个直观的定义，这个我就觉得好像挺不好的。我从这次聊天察觉到的，没了
0: 。呃、比如说，就像刚才那个是吗？你就下对对对
1: 对对。对对对对嗯，自己说出来之后才反应过来，不能这样回应
0: 。嗯 ，OK， 好，嗯，我觉得，呃，你们后边呢还算是挺好的，就是前边的时候好像感觉这些话题吧都聊的，好像都有点是吧，就没有怎么进入进去，然后又岔开了。比如说，其实徐欢上来就是说，这个聊家的这个话题是吧？嗯，就是你们两个也没有聊的特别的，其实这个话题应该还是能有的地些聊的，能有挖掘的地方，但是你们两个好像也有可能刚开始吧，就没太进入状态，是吧？嗯，嗯，就是你们在，妈妈，你
4: 下次又
0: 来玩。尤其、嗯、Sherry 哈 ，Sherry 在挖掘话题这一块，嗯，这个还是要需要加强。你看前面徐欢说上来就说，哎，我回家了，哎，这个感觉真好。嗯，那不过你那个接的还行，金窝银窝不如、呃、自我自己窝，这这个这个，这个还行。然后徐欢呢，就他现在不会接了，他说，哦，你你应该有这样的感觉是吧？对<笑>，刚开场的时候哈，然后后来山儿说回家感觉陌生，哎，徐欢这块接的还挺好，就是说，哎，那为什么会这样是吧？嗯。然后这个时候呢 ，Sherry 说的只是这个摘菜啊、买菜什么的。嗯、呃，后边又聊这个车呀什么的，休息呀，年纪大呀，反正就感觉你们从前面那些话题呢都不够深入，聊着家，然后聊工作啊什么，开车是吧？聊休息。然后又聊年纪大、心态啊，其实这个年纪大、心态还有这一块应该也还是可以有挖掘的地方。然后后来 ，Sherry 又引出一个话题，说小时候不想长大，现啊不是小时候想长大，现在不想，不想那个啊，对吧？然后徐欢说：“我倒没有这种感觉。”徐欢把这个话题引入更深了哈，就是说，他就说这个感觉以前没有意义这个事情。那这块 ，Sherry 没听没听懂他这个意思。Sherry 说的啊，那你你是享受当下是吗
1: ？教练，我想问一下，就我当时想到的是，就他不是说对生活没意义，我就直接想问是什么原因导致他对生活没有意义？我就感觉好像我我们说对生活没有意义，就是想想轻生的那种感觉。嗯我要是这样问他，为什么对生活没有意义？这样子好吗？我当时想问这个问题的。
0: 那你问问徐欢，你感觉？当然可以呀
1: 、啊。哦，当然可
2: 以啊，这就是亲身的感觉。嗯
0: 。嗯啊，对对对，因为我
2: 我我觉得好像有点。你比如说，哦、你可以说,啊,可以说啊，我真的很好奇啊，什么什么巴拉巴拉就可以了。你不用说，你不用直截了当的说，嗯、呃，这么好的一个岁月，什么什么之类的。嗯
0: 。对呀、啊，就是说，其实这里边你看、啊、徐欢他自己主动说了，以前，比如说感觉我没有意义，嗯、而且他现在首先他走出来了，是吧？嗯。嗯然后他自己肯定其实有分享欲的，他要是没有分享欲，他就觉得这个是一段隐私，对吧？不想谈这段事儿，是吧？那他理论上来说，嗯、他也不会跟你提这个话题，是吧？对。他也不会提，那你就可以说，也好奇啊，你说我们都还年轻，是吧？然后也都很健康啊，或者什么的，你怎么会感觉生活没有意义呢？就是你那个时候是怎么想的，是吧？我很好奇。那他肯定可以说一些他可以说的话题。如果有一些隐私的话题不想说的，他也可以有些地方不说，但是他肯定也有肯定有,有些地方是可以说的，是吧？嗯嗯，嗯
1: 嗯对
0: 。就那你这块其实你是觉察到其实可以这么问，对吧？但是你又觉得。好像这么问，你担心不,不太
1: 好。嗯嗯嗯，嗯就,就好像我<就>我会不会扭扭曲他的意思了
0: ？但你最终还是扭曲了。<笑><笑>对，嗯嗯、呃，后来是怎么走出来的？那、啊、后来其实你相当于问了哈，就是你以前悲观的那个事情，然后怎么走出来的，是吧？嗯嗯，然后虚幻突然间说，嗯，这个我需要好好想想哈。嗯。感觉以哎，徐欢，你好像确实没怎么想过这个问题
2: 。对对，从来没有想过，因为我不是很想事情的嘛。所以今天下午我在做集训打卡的时候，也认真的思考了今天的那些问一些问题这样子的。很少想事情，
0: 嗯嗯。哎，这个你感觉你回答的时候就有点，因为你没有怎么想，所以你就现想的是吧？嗯，对。对，所以你感觉你知道吗？你现想的吧，就回答的时候有点。呃，就比较笼统，嗯，因为你没有怎么想，所以这个有时候也是我为什么让你们去做学习呀、做记录的原因，就平时要思考。因为我们说即兴表达哈，你平时要是没有对有些话题去关注思考的话，然后你你你你即兴的时候，你不可能现想就把那个事儿能想的那么明白，说的那么清楚。你像往往我，比如说我自己的体会就是，你们要是问我一个什么东西，一方面呢，我确实可能有一定的框架思考能力。另外一个就是我说的很多东西是我平时真的就想过，啊，我说的很多观点就是我平时以前想过，嗯，那那我说的时候就会会更简洁啊，然后也会更快，嗯，如果你平时不怎么想的话，没有这习惯，那你确实是即兴表达也好，聊天也好，都不可能那么快就就把那个东西给说出来，嗯，嗯，后边的话就其实话题还不错，就越来越深入哈。嗯，我整体听下来的感觉呢，就是说，呃，一个是徐欢对，还有一个要说一下，你那个笑场，你还是要这个要注意的哈、啊，嗯，因为你知道，你一笑，对方容易毛的，他会觉得，哎呀，我怎么了，是吧？嗯，呵呵你这个知道吧，对吧？就是你，我们在平时跟人家这现实中说话也是这样的，你哪怕比如说发现一个。一个什么事什么事儿、啊、哈，你要比如说，要么你能控制住嗯，要么呢，你要不能控制住，你说，你可能要要把这个给给说一下，比如说，哎、呃、呀，你刚才说这个，我突然间觉得，或者是你怎么样能能把这个话题说，就让对方能把这个接过去，是吧？要不然你想啊，你在那儿笑，对方在那儿不知道该怎么办，这个也还挺挺挺大的一个问题的。好，那我们今天你们先到这里哈，嗯。好，那我们有请下下一组同学哈、嗯。对，因为要不然你在那笑，其实对方会不知所措，他不知道该怎么办。你说他不能说你别笑了是吧？啊、嗯，<笑>你要么就坦诚说，哎呀，你刚才这个突然间没听懂，我还感觉啊，突然间怎么怎么着了，也可能也就把这个给说去了嗯。你比如说，你就说我感觉没有意义，不是活活在当下的问题啊！你这么突然间一这么接，我还觉得，呃，对吧？还还不如直接说一下也会好一点。好，下一组谁来？快上！那蓉、呃、子，还有谁呀、啊？快！哦，那那你们两个吧，那桃子，对，这个要提前在群里报名。哎，今天安琪儿，你要是报名可以，今天刚好有一个同学他离烟吧，嗯，呃，呃安安安琪儿，你下一组吧，那蓉子你跟桃子，好吧，就你俩吧。
5: Hello， 晚上好
4: ，桃子。桃子
5: 哎，荣子你好
6: 。<笑>那个，嗯，<笑>你开始吧
5: 。呃，今天周末你有没有做什么事情啊？做了什么事儿，感觉特别好的，可以分享一下吗
6: ？<笑>有感受特别深的，就是。就是最近，我把上周星期天的时候，我家孩子回来了，然后就是从昨天，然后周五，周五的下班以后，然后我就回来陪他，然后到今天晚到，然后到今天周六嘛，周六的晚上，我最大感受就是，哎，我觉得孩子把我好多时间都给花掉了，呵呵还没什么成效。<笑>然后我今天下午就在思考，我说我我在我在这最近的这两个星期里面。我一定要给孩子建立一套起一套那种奖惩制度，哈
5: 哎，奖惩制度，那你准备怎么建立呢？用在什么地方呢
6: ？比如说，孩子他会他会无限制的买玩具、买吃的，然后还看动画片。但是呢，他在学习这件事情上吧，比如说我今天下午让他画画。我我应该至少哄了他一个小时，然后他才他才他才,他才招他才同意画一幅画。我觉得这这样就不行啦。然后我觉得一个这两件事情是可以连在一起的。
5: <笑>哇，你这个太厉害了！你可以把游戏啊、画画啊，然后讲成机制啊，这个都联系起来，说明你对教育这一块还是有学习和研究的，对吧？那其实像我的话。呃，很多时候也会有这种困扰，特别是面对男孩子啊，嗯、而且是在幼儿园阶段的男孩子，那怎么样去激发他的一个学习欲望，嗯、是特别特别重要的一个点。嗯、如果激发的不好，那就是厌学，非常讨厌，不想做作业，就这样的一个状态。所以说，呃，如果说你准备运用这种奖惩机制的话，嗯。那你准备怎么样去更细的一个落地呢？因为有时候其实我们想的挺好的，但实际上落地的时候发现并不是那么一回事
6: 。是的，落地我觉得特别的难。我因为我在思考嘛，有时候我就会对这种东西很敏感。我就觉得孩子的教育其实和公司的很多管理啊这些很相似哈，就是。你要让，就是一个总之总之要形成，就是一个东西，就是让孩子明显感觉到我做了这件事情的好处是什么，我不做这件事情的好处是什么。然后我就想了一下，比如说哈，我就跟他现在当下的这种状况，我先摸索他的状况，然后摸索好了之后，我我我告诉他，我说现在你每天都要都要画一幅画嘛，然后画画的时候。我我觉得就像跟我们成年教育是一样的嘛。然后画画的时候，我就在旁边，除了跟画画所有相关的问题，我就在这个时候不进行干扰他。我觉得画画是培养他的一个专注力。那在这个时候的话，他可能不想画画是吧？那我我今天我就告诉他，我说，如果说你今天不画画的话，那你今天看动画片这个事情就了了没有了。我说你只有画了画，你才你才有资格去看这个动画片。然后我就跟他这样讲哈，但就是说。诶，你你画一幅画，或者说你听妈妈给你讲一个故事，或者说你自己讲一个故事，然后我具体要给到他多少，或者说，我我还没有具体想好诶，我我就比如说哈，比如说一天你可以买一个玩具，但前提是你要做了什么事情，你才可以买一个玩具，这样的。嗯
5: ，啊、哦，你就是想。呃，画画这个事情，我刚刚听到一个词，其实我我觉得这次我对他挺有兴趣的。你说画画是为了培养他的专注力，嗯、呃，专注力这个词，其实我最近关注的也挺多的，不管是孩子还是成人，其实专注力对我们都非常的重要。嗯、呃。那你觉得除了画画之外，有没有其他的方式可以去培养专注力呢？假如说孩子确实是对画画没有兴趣。那你总不能强制他去画画，对不对？那有没有其他方式可以让他愿意去这样做的、有兴趣去做的，又恰巧可以培养他的专注力特别
6: 多，培养专注力这个事情，就是他在做一件事情的时候，然后你你不要去干扰他就可以了。就是，嗯，就是我我印象最深刻的就是有有一次哈，嗯、呃，我在我带他上早教的时候，就是很老师在上面讲了个故事，用玩偶哦那种。那种一个手指的我那种玩偶在讲故事，他就听得特别认真。我关注到身边的那些家长就会一会儿给他一件事情，一会儿给他这件事情。但是我在这个时候，我是雷打不动的，我一定不会去打扰他的。就无论任何事情，我都给他挡住。这件事情你先听完，就就这样的
1: 。有
6: 有的培养专注力是这样的哈。那然后说到话这个事情的话，我。我我现在我是已经感觉到他对画画是感兴趣的。那比如说哈，比如说那除了他，如果说他对画画不感兴趣，他喜欢看动画片，是不是？那看动画片的这个时候，我也可以培养他的专注力。比如说他看小猪佩奇，然后我就我就让他看小猪佩奇，然后看完这一集，然后我跟他讲讲那里面回忆那里面的情节。但是他在看的同时，我不会让任何的事情去打扰他。嗯。哎
0: <诶>
6: ，那、啊、你？那你面对你现在的这个工作，其实成人教育和孩子的教育，它有非常多的地方都是相似的。你觉得你现在当下这份工作，然后它和你对应的你教育孩子，它有没有起到具体的那些帮助啊
5: ？我当下的工作和教育孩子，你说是我在工作的过程中吗？还是说我要工作的内容
6: ？就是你工作的内容啊。嗯嗯嗯就是比如说哈，比如说我我我们上来要要到你的直播间来，其实，嗯，我们有时候讲的可能很真的很糟糕，但是你必须要从一个角度里面找到一个优点，就是即使这这这一个故事讲下来，或者是这一个直播下来，其实这个对方这个人是很糟糕的，但是你还得想一个，嗯、呃，找一道找到一个角度去鼓励他。我觉得孩子也是这样的呀，嗯。
5: 啊、哦，原来这个意思啊，我没能理解啊。呃，你刚刚说的这个呢，确实呃需要找到一个对对方来说，呃有时候确实会有一些些小困难，但是这可能是初级阶段，就刚开始的时候做教练的时候可能会比较的难，就特意要去鼓励对方，但到了后面、嗯、其实我们都是。嗯，训练,练了很多很多时间的伙伴，那对他们来说，其实我个人的理解啊，嗯，鼓励认可是其次了，嗯、更多的是一个建议，你该怎么样去优化。嗯嗯，啊、呃，所以说这一块，我倒是觉得更多的是优化这一块
0: ，所以呢，嗯
5: 、呃，没有没有那个困扰了，嗯。所以，其实我们刚刚聊到这个孩子的专注力的问题啊，其实我我还是挺有兴趣的，还想再聊一聊<笑>好好好好专注力这一块。呃，从孩子，其实我们成年人特别特别难专注，我自己有有很深的感悟。就我想要专注的去做一件事情，嗯、比如说我要去运动的时候，但是我脑子里会想各种各样的事情，嗯、浮想联翩，然后导致我运动甚至是六十分钟下来。我脑子里全是在想其他的事情，我想啊，已经运动完了，就会有这种感觉，<笑>所以我我我也会反省嘛，诶，怎么样能够让自己专注下来呢？诶，冥想是一种方式，但是对目前的我来说呢，好像效果还不明显。那你自己在这个有没有在专注力这一块有有过一些深的感触，或者说训练过，能分享一下吗？
6: 其实我我自己的成就事件这一块哈，在专注力这一块的，我可能更多的来源于对孩子的教育这一块，就是，呃，就是主要对孩子的培养这一块，我是能明显的感觉到我家的孩子和别人家的孩子专注力不一样的地方。那你说到我自己的话，那我可能就是我在我在公司的时候，我可能会遇到一种情况是，我在 A 这个我在和 A 同事聊天的时候 ，B 同事也会找我。他会，因为他是我的下属，他会，他可能会问我一个其他的问题，那我就说你稍等，然后我我先给他聊完这个问题，聊完了之后，我就会主动再去找他。嗯，那可能会除了一种情况，除非是我的上级他先找我，那我就先暂停这件事情，我会去先处理上级的问题。我我觉得。嗯，这也是其实自己反复的这样工作或者是学习还其他方面这样琢磨出来的。因为如果说你在做这件事情的时候还没有做完，然后被其他人给你岔开了，其实你你在回神的时候，这个会消耗到很多很多的时间。我觉得特这样做就特别不高效，所以说我就我就很在意自己的这个专注力这一块。嗯，就是那没有，但是没有那种很明显的那种。成就感特别强烈的那种那种事情是这样子
5: 的，嗯，好，其实你刚刚讲的这个呢，跟我讲的那个还不是一回事啊，<笑>我讲的是自己一个人，自己一个人在做一件事情的时候，嗯、可能脑子里会、嗯、会去想其他的事情，嗯、比如说我在吃饭的时候，我,我可能不是专注在吃饭这一件事情上，嗯、我会想，我会想我要不要再听个课程啊。呃，我要不要想想？哎，今天我的工作上有什么东西，我要再去思考一下，要怎么样去优化一下？就是我会这样子，不是不是专注在当下这一件事情上，是这样的一个状态。其实这个状态是不利于培养我们的专注力的
6: 。哦,哦,哦，我理解你的一手，我刚刚就是一,一瞬间我就想，我也想到了这个事情。嗯，我比如说你说的跑步这个事情哈，如果是我的话，我会怎么做？嗯，我可能我在跑步这件事情，如果我要做的话，我就要给自己做一个一个月的计划或者怎么样的。我要让自己，我既然意识到这件事情很重要了，那我可能在前十天的时候，我什么都不会想，我就专注于跑步，我让自己去感受自己跑步这个动作。无论我有多忙，我就让自己专注下来跑步这个动作。那专注到一定程度的时候，我觉得。我很多东西已经想明白了，我也知道我跑步怎么样了之后，然后我我可能会利用这个时间去听课。就是我跑步这件事情，我完全可以掌控了之后，我我可能去这样，让这件事情，我再去思考其他的。这样的话，自己才能够更好的专注。就是让另外一件事情已经，已经让自己很相对一点点很容易就就能掌握的非常熟悉的时候，你再加入其他的元素，这个时候他才有利于培养自己的专注力。我我是这么理解的哈
5: ，哦，那跟我的理解可能有一些些不同，有一些些差异啊。其实我<笑>我聊这个是什么原因呢？嗯，因为专注专注的去做一件事情，也是为了锻炼自己的专注力。那最终的目的还是为了在工作学习当中去专注。因为我们不可能说一直去运用一个场要去冥想这种特别的方式去锻炼自己的专注力。那平时在呃吃饭啊，还有走路啊，甚至是运动的时候，它其实也是一种锻炼专注力的方式。那你刚刚说到的一个，不管是运动娴熟还是说运动刚开始的阶段，呃，我其实讲的不是这个意思啊，我就是想的用这种方式去锻炼专注力。那可能我我这个锻炼的能力还没有达到。所以我没办法用这种方式去锻炼，我只能运用冥想的方式，比如说我先五分钟冥想一下，然后下一次逐渐的提升到十分钟，慢慢的来提升这种方式，特特别的这种一种方式来锻炼专注力。那最终的目的还是为了让我能在工作的时候能够更高效一些在，在比如说在一个番茄中之内，我能够非常高效的去完成我设定的事情，而不是说做。做了一件事情，做做做做，突然想到有其他的事情，然后又去做其他的事情，这个时候就不专注了。哦，我是这个意思啊。所以聊到这个这个话题，我就话题比较多一点，自己感触比较深。<笑>那那可能对你来说，可能跟我的感触有一些不一样，没关系啊。那呃，讲完这个之后呢，其实之前你有说到一个工作效率的问题啊，就是也想要高效，我们大家都想高效。那后来你自己的工作有没有在时间管理这一块有没有改进呢
6: ？呃，在时间管理这件事情上，然后我现在是这样的，就是我我就把自己的那个就是习惯性这样的动作，然后就就调整了一下，就是因为我之前问的，然后时间管理是在工作范围内的时间管理嘛，哈。然后现在的话，我就会把有一些事情，就是我会交出去让其他人去做，这样我就会可以沉下心来去思考更多的问题，然后这样效率就提上来了。就是把自己的权责这一块划分的更清楚了，然后我的效率就会提上来了。所以说这个问题在我现在的话，就是一直在有改善
5: 。嗯，那恭喜你啊，开始授权是吧？<笑><笑>把猴子嗯还到别人身上，这可能会更好一些。相对来说，你去做对你来说更重要的事情，嗯，是确实是这样子。那如果说呃像你这样子改善之后，你觉得嗯心理的状态或者说有没有发生呃更大的一种、呃，或者说从工作有没有到其他的方向有有影响呢？有什么影响呢？
6: 嗯，就是个人感受上是有变化的，就是可能以前就是沉浸于自己那种业务攻坚的一个状态，但是现在的话就就不一样了，嗯，就想到的东西就把那个意识给切换掉了。我觉得最重要的是保证最后的结果，就是你不一定你要每时每刻的去做一个业务攻坚的这样一个角色，就是要保证到这个整体的这个。这个最终的效果，我觉得才是对应的岗位要做的事情。我我是这么理解的，我我会有这种感受，而且这种感受特别明显。我觉得每一个人他会把自己业务攻坚这一块的东西丢掉的时候，其实他是有一种不安全的感觉。是，反正对我来说，我会有这样的感觉，那种不安的感觉还是现在还是会伴随着我，但是我会克服自己心里的这种状况，然后去做我当下。当下我觉得应该去保证效果这一块，我我会有这个变化。
5: 嗯，那你呃这个不安全感是怎么样去呃让自己克服这样的一种不安全感呢？或者说逐渐的去适应呃接纳这样的一种安全感不安全感，你是怎么做到的呢
6: ？这个全靠理性，就是、嗯。就是就是一个人，就是有、哦嗯、这样
0: 吧。时间关系，先暂停，因为你们继续聊下去呢，也会是这个逻辑哈。<笑><笑><笑>来吧，你们两个谈谈。嗯
6: ，就是我们在聊到专注力这个事情的时候，就觉得桃子觉得我我理解的不是他的这个意思，但是这我也犯了一个错误，我应该先去问他的问题，然后再来回复这个问题。但我我我我个人觉得哈，我的方法在我这里运运用专注力这块是有效的。但桃子觉得他他更善，他更喜欢于他更倾向于什么冥想啊，或者番茄钟啊这种这种东西。我会有这样这样的感受。嗯
5: ，其实你说的是团队，我说的是个人，嗯、就是我们说的不是一个对象。所以呢，我就听着就跟我说的是不是一个事，<笑>所以我就纠我我就。我就说了一下，跟我理解的不是一个事情
6: 。其实我说的这个也是，啊、我说的是团队，但是我依然说的是自己在掌控自己，它依然是一件事情呐
5: 。啊、哎呀，好不扯了，呵呵你说。嗯、啊，我说我我其实已经已经很久没聊天了，今天是第一次啊。然后在聊的过程中吧，嗯、呃，有些随意，因为今天其实今天下午我有跟朋友聊了。聊了四个小时，今天有些累，所以跟你聊的时候就，嗯，相对来说是跟朋友的聊天聊天的一种方式，我没有考虑今天没有更多的考虑说是刻意去训练畅快聊天，就是追求追求一种舒适度吧。但是在聊的过程中呢，呃，我个人在提问啊这一块肯定是有不足的，就是呃有些封闭式的问题，开放式的问题不多，然后更多的是一种。嗯，朋友是聊天闲聊的这种感觉，好这种，那、啊、这是我的感受
0: 。融资还有补充吗
5: ？就我,我在和他聊
6: 的时候，哎，其实我我有好几次我意识到了，我应该向他提问的，但是我我感觉我提的问题好像会把这个问题给切换掉，所以说我就我就控制自己没有提。比如我在
0: 。比如说，你哪些地方要要提问，然后没提
6: ？我我记不起来了，我我就是在我的意识里，我感受到至少有两个地方是要想提问的。嗯、我我提了一次，然后桃子江流又把我拉回了专注力这件事情来了。嗯哼
0: ，好，好，好，来，来，我们先说一下哈。嗯、呃，你俩整体的聊下来呢，我感觉啊，嗯，表面上还可以。实际上还是挺有问题的，比如说，尤其是聊到这个，呃，尤其是这里边聊到了这个，就是你俩中间那块根本就彼此都不理解对方，你俩感觉是在聊专注力的话题，然后呢，你看桃子说你感觉他是在聊团队，然后他说其实我也不是在聊团队啊，我聊的也是自己掌控自己啊，然后呢，你聊的呢是这个啊。嗯然后你俩到到，其实到刚才最后，你俩也没有觉得你俩聊的还是没有理解对方。刚才你们俩说完了，我觉得你们才算知道哦，原来他也认为我我，融子也在聊自己。嗯，桃子呢，你就已经把他判断为他那个就是在聊团队的模式，团队的工作，比如说什么下属来了，老板来了，然后怎么怎么样。其实其实融子说的就是说他自己在工作的时候怎么处理被打扰的这个。这个问题就是，然后怎么样能保持自己的这种，呃，专注做一件事情？它偏向于，要是我的理解是偏向于要控制外界的一些，呃，影响因素啊，这种因影响因素怎么处理？而桃子想聊的是说，呃，我就假设没有外界干扰的情况下，就是自己，但是自己的念头会干扰自己。就比如说你你无法正在看书，但脑子里边想啊一会儿该吃点什么，就是念头，自己的念头在影响自己。嗯，就是你们两个可能在这个地方，你们两个的区分不是特别的好，所以就导致你两个说了半天，都还是感觉对方说的不是自己想想要聊的那个点。嗯，其实就感觉就是我们经常说的不在一个频道。嗯，两个人聊了半天没在一个频道。呃，还有一个地方没在一个频道。呃，这个地方呢，就是桃子同学，呃，可能就是你的这个地方问题比较大，就是。融资其实对你提了一个问题，就是说，哎，你做成人的这个教育啊，对于你教育孩子，因为前面你不是在聊教育孩子嘛，这个帮助是什么？呃，你第一反应是没有理解他的意思，这个就能，嗯，能体现出你的理解能力是有问题的。嗯，其实我就理解他的意思了，他的意思就是说，你做的是成人口才培训的这个教育工作嘛，你要培训成人，但是在融资看来，培训成人跟培训孩子本质上都是教育。那，那你对教育孩子有什么帮助跟启发？就是你在做成人培训这件事儿，因为你也是教育嘛，那，就是他的意思说这里边能给你带教来，教育孩子带来什么样的一些帮助。然后你说，哎，我好像没有特别的理解你这个。你让他又解释了一下，然后他又解释了一下，就是说，比如说，你看你怎么怎么样。然后解释完了之后呢，我发现你还是没有理解，呃、因为你你你回答是说啊、哦，那个成人的话最开始是有困难。然后到后边呢，就是给他们优化建议了，然后就没了。然后呢，你又说：“哎呀，我还是对专注力感兴趣。”然后又要跟人家聊专注力。但是你知道吗？<笑>这里面最大的问题就是，你都没有回答人家那个问题。就是
5: 因为我对这一块没有感触，教育孩子这一块，<笑>嗯
0: 、因为孩子小。不，你要我跟你讲是这样的，你没有感触，你也要说，你也要回答人家的问题。你要说，你要说啊。呃，至于就是说，那我做成人培训这个事儿，然后在在对教育孩子的上面呢，其实我还真的没有什么特别的心得，我没有怎么把这两个事儿联系起来啊、嗯，可能这方面我做的还不够好。你就是说，你要回答人家的问题，然后你你可能说我回答完了，我对这方面没什么想说的嘛，那我就跟你说我没什么想说，那你那我也那也不能怪我对我不是不熟，是真的没什么想说的，没什么经验和体会。然后，比如说，我可以再、再、再切话题，比如说，我还是，呃，我、我还是想再问一下这个专注力的话题。但是你没有回答，这个呢，对方就会感觉你、你根本就没回答人家的问题，对吧？你现在的处理就是没有回答，对吧？然后你就直接又把话题拉回这个、这个专注力上去了，嗯。就是蓉子，你、你当时能体会这种感觉吧？就是他其实没有回答你。
6: 我我能体会，然后就是我其实还有一个点，就是我也能感受到，就是像教练说的，他并不是这件事情的思考，并不是说每个人都他都能够把这件事思考明白，所以说这件事情我也能够理解桃子的角度，因为比如说。我我有时候我会看到有些领导或者怎么样，他在公司做的风生水起，但是他在教育孩子这件事情上其实挺失败的。我我为什么这么说？我觉得这样的这样一种领导哈，他可能就是在教育孩子和工作这件事情上，他没有进行一个贯通连贯，就是那种连在一起的思考。我觉得，呃，我觉得很多人好像他都不太能思考
0: 的这一块，我觉得也挺正常的。不不不，其实这个正不正常那是另外一件事啊，我刚才说的是说，你没有的说和你有的说，那只是你自己在生活中的一个就是结果，对吧？就在这件事上，但是在回答你这个问题上，就是我刚才说了，就算假如说我是桃子，我也假如说你问的我这个问题，你说哎呀教练，你自己在做口才训练也是教育，那你对教育孩子是不是有同样的感一些有帮助、啊？我说：“哎呀，这个我其实也没什么特别的去联系想，我觉得这方面怎么联系的比较比较少，所以我也没有太多跟你分享的。我要回答你这个问题，啊、嗯
6: ，是深一
0: 点忽略的感觉。嗯。你要不回，不管我有没有感触，我有感触我就多说点，我没有感触我就少说点。但是我会回答你的问题，因为你问我了，对吧？嗯，我不回答就把你这个问题给忽略了，对吧？
6: 嗯
0: 嗯。然后你看，比如说刚才桃子这样处理，就变成了。”你问我的，我我就没回答，然后我直接说，还还是聊我想问的吧，还咱俩继续聊专注力吧。嗯，那你就会感觉，哦，我问你问题，你也不回答我，那我还是别问了，嗯，就会就会有这种哈、啊，就是你你你相当于给人家忽略了人这个问题，这个特别重要哈、啊，嗯嗯
6: ，就会我觉得共同话题要少
0: 一点，嗯嗯，后边呢，后边我看看哈、啊。后边你们又聊这个专注力，聊了半天，然后因为呢不在一个频道哈，所以这个你们两个双方都有责任哈，就是你们要怎么能，你们两个都有一这这种自我，就是说不太能去很好的理解确认对方那个意思，然后先把你们两个调到一个频道上去，这个很重要。嗯嗯，荣子呢也是按照啊，我就按照我的想法去聊，然后荣然后桃子又说。啊，我觉得你说这个不是我想说的。你说桃子，你这样回应也是有问题。对方说完了那些，然后你就说你这不是我想说的，然后对方那我感觉那那怎么办是吧？你要想办法把这个东西看看能不能调调，或者你把你的意思说的更清楚一点，然后怎么能把这个调调到一个频道上去？这个很重要
6: 。其实，在这件事情上，我在后面的时候我也放弃了，就是。其实桃子她讲完她的那个想法之后，然后我就做了一个沉默的这这样一一种处理。其实我我觉得应该是像把他的观点和我的观点融合一下，但是我没有想到合的点。
0: 嗯，对啊，这就是你俩在这块这个话题处理都是有不太不太好的地方嗯。呃，然后最后呢，就是桃子又提了个话题嘛，就是说刚才你那个效率啊，怎么提升时间管理？然后就变成了你说我要把一些事情交出去，嗯、呃，交出去呢，桃子这块你就有点刻意用这个一些技巧了，就是你在提问上就是有技巧的痕迹，比如说你问啊，那这个对于其他方面有什么影响啊？这就像咱们之前练那个提问里边的那个要素法一样。其实这里边更关键的关话题应该问，就是他在把这个话题授权出去之后啊，啊，你问他授权的时候，那你你怎么能保证这个质量啊？你怎么保证这个？因为有时候教出下边人可能做的不太好啊，或者说你怎么能保证授权又能保证质量，又能保证下边人把这事做好啊？你你有什么心得吗？这才是延伸这个话题的延伸的话题。你看下边其实荣子也说到这个了，他在回答的时候也说了，就是说啊我会有一些不安全感啊，然后但是我还会有什么保证效果？其实他还是我刚才说这个点，就是你这种技巧，就是我讲的哈，有时候技巧这个东西呢要用呃要会，但是不要被技巧。呃，就是别被套路所这个那个什么，否则你按照套路出牌就有时候是有问题的啊、嗯。然后后边呢，你看你又问这个如何克服不安全感，我就感觉你们这种就会变成还是这种问题哈。啊、呃，这是大体哈，给你俩的建议就是，嗯，桃子还有什么要补充的吗
1: ？没有，我想去睡觉了，好累。
0: 呃，还有一个，那那陶总在这里就还要再说一个，就是你这样说这种话都是给自己减分的，理解吗？我们现在这也叫一种聊天，包括你们刚才让你们相互点评也叫聊天，然后你说啊，我下午的时候聊了四个小时，然后我我特别累了，然后我其实不太想提问，对吧？还有啊，我现在想特别睡觉去了，我跟你讲啊，你这样讲就是说。第一，你会给，比如说我刚才是融资的话，就会想，哦，原来你跟我现在聊不是特别专注啊，哦，你你可能会说啊，因为我累了呀、啊，那我不管啊，对吧？这就,就是你累了，那你跟我聊就不专注了，或者说啊，我就没有刻意了。然后刚才你像比如说我们聊了这么多，我还给你点评这么多，然后你说啊我困了，那我的第一反应是，你要真的这么累，你今天晚上你就不要来上来练呀、啊，对吧？就这我是真实感受哈、啊，嗯，哦、啊。那那你想想是不是这种逻辑呢？你这种回应的话带给对方的感受，那你要这么累，我也说我今天也特别累，我都不想给你们点评了。那<笑>、啊、好吗？好啊、呃，你们两个先到这里哈，我要我要换下一组哈，要不然时间。好，那个。刚才是谁？安琪儿和许多是吧
3: ？Hello， 教练
0: 。嗯 ，Hello
3: 。啊，教练好。嗯
0: 。啊
4: ，我跟我是跟许多教练
0: 聊是吧？对，你就叫许多就可以哈，在这里不有教没有教练。
4: 哦，好的好的 ，OK 好的，安全啊，你好，徐总，嗯嗯，今天是星期六
3: ，是怎么？对，今天星期六，过周六的。你问了我想问你的问题，看来还是非常两个心有明星啊，对，嗯是
4: ，
3: 用的词都一样哈，嗯，因为其实我们也都是有孩子的妈妈。呃，不知道你这在,在这个周六有没有带孩子出去玩呀
4: 、啊？周六我一般都会带孩子去上早教课
3: 。啊，上,上早教，嗯
4: ，啊是
3: 。那个早教课
4: ，嗯
3: ，哎、嗯，你家孩，你家宝贝是多大
4: 了？我家宝贝是两岁多，快三岁了。啊啊、哦，两岁多，那就早教课？嗯
3: 、呃，八个多月
4: 就开始上早教课，上了有一年多了。哇，
3: 这正正好是我刚才想问的问题哈，真是心有灵犀。嗯，<笑>嗯嗯那从八个月上到两岁多这个早教课，其实我家孩子在小的时候也面临着要不要上早教课的问题，嗯、但是我一直都没有给他报。呃、哎，一个原因呢是这个我觉得有点小贵哈，另外一个呢我我不太确定他到底有没有用，所以一直拖着，然后就没有报。嗯，我倒是挺想听听你的一个感受。既然说持续给他上了一年多的这个早教课，那肯定还是比较认同的。你看到这个效果怎么样？效果在哪儿
4: ？说效果的话，我也不能说，呃，这个效果到底有没有很好？因为这个孩子，即使他可能不上早教课，他也可能可以呃，像嗯、呃、正常的孩子一样，可以说话，可以走路啊。各方面表现都还不错，但是呢，我感觉我们家孩子他虽然上了早教课，但是他比其他的孩子，嗯，相对来说比较认生。他就是看到陌生人，他我让他叫叔叔阿姨，他从来不会叫，他就是呃看着他低着个头，要么就很认生。而且我们他给他去上了个早教课，有那个萌宝口才秀嘛，就是一样一一种、嗯、这种课程。让他上去做自我介绍，他也从来不会去，而且要去他也是拖着我，拖着我上去。上去以后呢，呃，让他说话，他也不说，他就是这个样子。但是我看到其他的小孩子上去都很自信大方的，啊、呃，所以说我说我上了那么久，我真的有点这种呃质疑这个到底有没有效果，但是我就是。一个陪他去呢，就是因为之前报了名，有时候像我们，呃，觉得上的目的就是可以学习一下别人的这种育儿观念，怎么跟孩子交流啊。第二个就是，呃，像我们平时如果在家里，呃，带孩子，可能要么就是在家里他玩他的，好像没有也没有很刻意的去跟他做游戏啊，呃，进行一种亲子互动，在那里的话就可以、嗯。按照老师的这个指导，能够全身心的投入进去，一起呃唱儿歌啊、跳舞啊、呃做游戏啊，就是这种氛围还是觉得挺好的啊。嗯，那这个，那
3: 这个我觉得你说的还是、嗯、这个确实是，嗯。呃，像你刚才说的哈，就是在家里面可能这个一个是不知道怎么跟孩子进行互动，这种亲子互动这一块没有专业的指导，那自己可能这个做的有限哈。那在早教课上面，老师他都是比较专业的，可以教咱们作为父母那怎么跟孩子进行互动。当时是有那个氛围，那回来之后其实也是能学到一些方法，跟孩子在家里面进行互动。嗯、呃，你上了。这个一年多的这个早教课，虽然你说这个没有什么，呃，这个效果不是没没有特别明显的一个感受，但是既然说持续上，我觉得，嗯、呃，能够感觉到，呃，像你刚才说的这两点，还是有它的一个作用在的
5: ，啊、嗯
3: ，然后像你，嗯，像你说的这个你们家孩子比较胆小这件事情哈，比如说叫人啊，让他叫他，但是刚才我其实有一个问题冒出来，就你家孩子现在才两岁多吗？然后你早教课上面他会有这种口才这方面，然后老师会带着去呃说一下自我介绍这方面。他现在可以了吗？他现在
4: 的话就是呃之前他因为开口说话比较迟，比其他的孩子相对比较迟，天他是两岁多才开口说话的。之前那些小孩子是一岁多就很自信大方。嗯可能就是说去上这种课，看到别人的小孩子都能，小西他的小朋友在上面很自信大方。我在想，是不是给他就是有一种这种，嗯，无形中有一种自卑感。他好像就可能，即使后来他在家里会说话了，他也呃说的挺好，在家里他会很自然的就说啊，我叫什么名字，今年几岁，我是男生，很落落大方的说，但是。嗯、呃，在台上他反倒就不说，而且就是现在的情况比之前还糟一点。以前还会他说问他一句，他也会答一句，但是现在他上去，他就是完全不说，他就是跟那个小动物摸摸小动物，跟小动物打招呼，就是摸摸小动物、握手这些，他从不开口，我就呃有点这个有点焦虑，就想。这一方面，应该你嗯，许多同学应该你也比较有经验，就是可不可以给我就是有一些这方面的呃经验给我分享一下呢？啊
3: 、呃，这一块儿的话，其实我觉得孩子他的一个性格，应该说跟性格还是有一定的关系。呃，我家的孩子呢，性格属于相对来说比较活泼的，像老大是比较活，他不存在这种呃可能认生的这种情况。像老二的话，稍微有一点，但是我觉得这个可能还是跟，比如说小的时候是不是经常带他出去接触人啊，呃，还是说基本上是在室内这种情况，有没有跟其他小朋友进行够多的、更多的一些接触，这可能也有关系。所以在这块儿呢，其实我并没有刻意的去培养或者怎么样哈，所以在这块儿这个这个经验，像你说的，你期待的时候可能会有很多的经验，但是其实我在这方面真的还是比较大条一点，就是比较顺其自然的这种。嗯、呃，反正就是说，就是早教这一块儿，嗯、呃，还有对孩子的一个影响这一块儿。之前我就是孩子在我我家孩子在两岁左右的时候，然后有上那个私立的一个幼儿园，然后他们是专门做儿童的这种呃智力开发。然后他们会，比如说孩子，你会有有这种什么自卑的这种情况，或者是像你说的，那孩子他不够开朗这种情况，他们会有一套系统去帮孩子去进行这种这种早教、早期教育。当时，当时就是那个收费还还比较贵，呃，我当时感觉就是那个老师说的还是比较有道理，他觉得，呃，他的理念就是说，孩子你现在你看不出来什么。但是呢，如果你不在早期进行教育的话，日后孩子他就是这个就是他的发展是可可能不是那么可以把控的。嗯，可能我说的稍微有点偏哈，但是他的大概意思就是说，你做过早教的孩子跟没有做过早教的孩子，在早期你是看不出来的，但是在日后他成长的过程中是有所凸显的，这个是还是有差异的。啊， uh, 所以为什么刚才我问你这个问题呢？就是你家孩子在参加了早教之后，你有没有观察到什么这种比其他孩子更那个好一点，或者对孩子比较有益的这种呃这这种情况在有帮助？嗯、呃，那可能我觉得有可能会印证了那个老师说的，因为他也是在教育方面比较有比较资深。那可能你现在没有看出来什么，但是从长远来看，对孩子的帮助还是非常非常大的，他的性格呀等等各方面。对
4: ，就是刚才你说的这个，呃，可能就是说短期呃，目前看不出来哈、啊，但是也有可能是与我自己没有发现他在哪方面啊、呃，其实是通过早早教训练出来的一一种这种现象。比如说你现在提起来，我倒有有那么感触，就是像我平时教他数字，我都没有特意教他什么一二三四五六七八九十，但是他。可能就是在呃学校里面，嗯、呃、上早教课的时候，老师会给他看那个数字卡片，他都啊、呃、回来他就无意识，他就会上楼梯的时候，他就会会来数数，可能就是也还是有这方面的一个影响，包括他感觉对这种数字也是比较敏感，是嗯对。也就是就会像你说的，肯定会有自己的帮助。嗯，对对对，学了总比不学好。嗯、如果经济上过得去的话，<笑>我我也是这样子想的啊。所以当时也是，嗯、哎呀，呃，让不要让孩子输在起跑线上，就也没有过多的考虑就报了。嗯。
3: 能够持续还是挺好，对孩子像我我我认为，只要说呃你这个早教机构，哎你你认可他，就是他这个这套方法，这套这套理论他是有据可依的话，而且实际上老师都还是比较科学的再去教的话，应该对孩子的智力发开发呀、性格培养啊这些，应该都还是比较积极正向的一个促进作用，嗯。你的坚持还是，嗯、我觉得你还是比较呃明智的哈，不像说像像我当时是比较犹豫啊，可能是各方面考虑的比较多一些，比如说钱上面，还有这个效果上面啊，所以当时就没有报。那其实这样回想过来的话，现在看到孩子身上有一些问题，可能我会稍微有一点后悔，哎，当时是不是没有报早教的一个原因呢？如果报了早教，是不是能好一些呢？可能有这样的一个这种感受，稍微有一点小小的这种后悔吧。
4: 嗯，呃，我觉得，呃，你说的这有这种想法也可能有点正常，就是因为，呃，父母都会认为不要让，呃，孩子啊，就是再穷不能穷教育，啊、呃，有这种就是，呃，观点就是不，因为孩子的成长只有一次嘛，就是希望把更好、更多的这个，呃，一些这种教育好的方法啊给他。让他能够更好的成长。那你除了就是说当时没有报这种早教，那你在家里有没有就是有意识的给他做一些这方面的训练呢？嗯。诶，没有声音了吗
0: ？呃，许多好像他他自己给自己静音了呢，他好像可能家里啊，对对对
3: ，我刚才静音了，那个孩子有点闹哈，嗯嗯。没事，基本上。哦、那我那我刚才听说的，你听清楚了吗？呃，你能稍微再说一下最后两句话吗
4: ？哦，就是就是说这个，嗯，你自己因为说没有，嗯，去报这种早教课哈，有没有就是说有意识的在家里给他进行一些这方面的呃这种教育呢，有意识的。
3: 嗯，我觉得你问的这个问题特别好哈，就是呃，说实在的，我没有刻意的去进行，但是呢，确实也是有一些，也不能说什么都没做吧，至少说带孩子读一些书呀，然后呢，带孩子读一些书呀，然后呢，就是培养他的一个阅读习惯呀，这方面还是有意识去做，所以还是对孩子会有一些影响，但是我觉得作为父母来讲，我们可能呃我们作为父母，我们这个是不需要考试的，所以我们自然就会成为父母。但是呢，要想成为合格的父母，这个还真是不容易。所以在孩子成长的这个过程中，我我觉得不断的反思自己哈、啊，就觉得自己其实是一个不合格的父母，这个感触是比较深。所以很多地方对孩子他的一个呃，到底是应该怎么培养，然后呢，他的每个年龄阶段你应该注意什么？然后应该怎么去引导他等等的哈，这些包括行为上面，包括他的呃这个这个咱们这个以身作则上面等等，环境的制造上面等等这些方面，我觉得其实还是学问很多。为什么有那么多育儿专家呀？那么多那什么要告诉我们应该怎么做？所以我觉得还是有有作用。所以像你像你去报早教，这样就要比呃你不去早教这样能够获知的这种怎么当父母这方面的一个信息要多，我我觉得还是挺好的。诶、呃，只能说在这块儿呢，像像你刚才这个问题，只能说我我在这块儿其实我自己自检的话，我觉得自己做的真的很不够，所以其实还是如果说有条件上早教，还是可以上，但是但是我不知道，嗯呃,呃，有些人啊对早教的这块儿呢，他是呃也有一些负面的一些那什么，就是觉得可能早教有点哗众取宠啊，有有点那个呃言过其实啊。呃，当然你是赞同的在态度哈，我是中立的态度，我是保着保持一个观望的态度。虽然我没有去，但是我并不是说完全的去批判他。嗯、呃，我觉得效果还是有待观察的。但是我不知道你有没有看到。这样,嗯、这样
0: ，时间关系呢，先到这里。嗯嗯、呃，来，你们两个谈谈感受吧
3: 。OK， 我先说一下，呃，这个就是我感觉今天的话题有点局限，嗯、呃，可能一直在围绕。早教这个这件事情去展开，呃，去讨论的，呃，其实我是希望能够再展开一点，但是我可能我自己我自己在一直在把这个话题往回拉，呃，不太能够去把它往外再去扩展一下，再去延伸一下，这块其实是做的不太好的地方。另外呢，我感觉就是，呃，我可能说的比较多，然后然后给安琪儿的这个说话的机会比较少，嗯。
0: 好，安琪儿有什么想说的吗？这个过程中的感受
4: ，就是，呃，刚才那个许多同学他提提出说话题没有，呃，就是转移到一直一直在聊这个早教。我的印象中不是说一个话题越聊的深入越好吗？<笑>啊，另另外一个就是，呃，我觉得自己在回答方面就是。呃，能回答，但是就是提问方面，我觉得自己还是啊、呃、有点难，就是想出这个问题啊，抛不出问题来。
0: 嗯，好，好，那我简单说一下哈。好
4: ，我就就这个
0: 。嗯，嗯，我看一下哈，你们刚开始是怎么开始的呢？就是问怎么过周六，然后呢，你说去带小孩上早教。然后嘞，他就问多大？然后你说两三岁，然后上了一年多了，然后许多就说自己当时没报，嗯，然后担心效果。前面这块过渡还是挺自然的，就刚开场这一块，然后就过渡到说，哎，那你觉得这个效果怎么样，是吧？然后你就开始说这个，嗯，等等吧，这里边一些，嗯、呃，可能没感觉质疑效果的地方，就是还有一些好的地方，是吧？嗯。然后你又问他怎么样哈，嗯、呃，他说，这许多说的是感觉什么叫不明显哈，嗯啊，后来又问可以了吗？嗯，许多其实刚才说那个话题局限啊，我能理解他的意思，就是说，就是你们一直在围绕早教呢，但是其实呢，又不是特别深入，你说你俩聊的深入吗？呃，当然比比一般的话题会深入一些哈，但是就是感觉双方聊了半天，嗯，就是没有特别好的去深入进去。你看啊，比如我给你们回顾一下，嗯、呃，前面安切儿说了一大堆这个在上九教这个这个情况是吧？然后呢，许多说那现在这个好点了吗？然后你说，哎呀，现在好像哎更自卑了是吧？然后从来不说话了，嗯、呃，后来呢，嗯。许多又说啊，你又问他，对吧？安切尔这个、时候问了个问题，还问的挺好的，就是说、哎，那你给我分享一下你的经验吧。啊，恰巧许多说，哎，这个自己没有太多这方面的经验，是吧？然后自己听过一个原来两岁的四六幼儿园，是吧？两岁的时候，然后说早期教育啊，以后会特别明显啊。然后呢，安切尔说，哎，这个以前没发现，现在倒还真的发现了个对数数学挺敏感，是吧？然后你又说学了总比不学好，不要输在起跑线上。啊、嗯，就是许多接下来你这个话呢接的就是你知道吗？这里边就体现出你你这个话题接的不是特别好。就是说，比如说他提了这个叫学了总比不学好，或者说不要输在起跑线上。其实像这种话题都是可以去延伸的呀，就是在教育上就能谈观点嘛，谈看法呀。比如说你可以问他。哎，像这句话哈，我们都成了我们家长的这个赛跑啊，不断的给孩子越早啊，然后就整就是报各种班儿，很怕输在起跑线上。这种心态你怎么看待这种事情？就是这种他就能谈观点，是吧？而而而你这块接的不是特别好，你接的是啊、呃，你接的就有点叫主观臆断，就是说啊、呃，如果你特别认可那理念的话呢，你还是要坚持的。嗯、啊，然后你这样比较明智，嗯、呃，说自己比较后悔，啊，当然你后边说这个自自己比较后悔这个点还是挺好，相当于给给安琪儿抛出这个话题来，但是安琪儿这块呢没有特别好的去接，你接的是啊，你有没有意识的去训练？嗯，比如说他这个后悔啊，其实就是个关键词，比如说你可以接一些别的话题，就是说，哎，你在教育孩子的过程中。还有哪些事是你觉得其实应该做但是没有做的呢？就这种话题呢，往往能呃，可能能延展的更多，而且里边也会可能会多一些哈。嗯，然后你看你问的这个问题就是你有没有意识训练，这个这个就是个封闭式问题，它只有有或者没有。呃，你肯定是假设说它最好是有是吧？然后他能给你分享多一些。那万一他没有，他没有的话，你看他就不太好回答你了是吧？嗯。嗯、呃，就是这一块儿。嗯，我看一下哈，还有没有什么？就是你们双方整体上来说需要注意的，就是，嗯、呃，许多在接这种话题的时候，怎么能接得更深入一些？比如说前边其实也说了挺多，就他会质疑这里边的效果。还有一个在这里边呢，嗯、呃，训练的时候呢，因为亲子可以做游戏，它有氛围哈、啊。嗯、呃，你像这些都是关键词。比如说我们在家里边，啊，确实没有氛围，啊，比如说，嗯，那个，还确实这里边就是个好的点，是吧？嗯，你看，你比如说许多，你这里边就总是有一些主观臆断，就是说，然后你说不明显啊，但是你说那作用还是有的吧？就是就是你你会说，你不断的会强调说那作用还是有的吧？<笑>就是你会跟他，他都说了，我还是蛮质疑效果的，是吧？然后你非得要把他拉回到，那还是作用还是有的吧。然后后边即使他都已经说了，呃，这个叫，哎呀，其实感觉现在孩子还是有点自卑，我有,有点焦虑，是吧？啊、嗯，就是孩子不太开口啊，嗯，然后你还是会说,说啊，这个这个还是会有的，<笑>就是感觉那那对方也只能顺着你这思路说了，嗯，就是这个就是许多你在沟通的时候可能要注意这一点啊，就是你习惯性的有一点给他去往。你给他去臆断了一个方向，嗯，
4: 对对，是的，
0: 嗯。嗯然后对安琪儿来说呢，就是因为你聊的比较少嘛，嗯，可能你在回答问题上其实回答的，嗯、呃，会暴露的信息挺多的，嗯。然后可能就是在提问上这一块，嗯，确实还是需要再再锻炼一下，怎么能把控话题呀、啊，是吧？嗯。然后对于你家小孩的事、啊，额外说一点吧。嗯，我们我我毕竟做口才训练的哈，虽然说两岁的小孩、两三岁的我们现在还没做，但是我们现在利儿这边也在做，呃，四五岁呀、啊、七八岁、六七岁的都在做。嗯、呃，我对于你这个两三岁小孩的这个表达呢，我有一点个人的建议吧，因为我也没有特别的实战经验，啊，我只能说谈一点我的建议，然后你可以参考，就是。像这种，你刚才说了一个点我觉得有可能是有，有一定的道理的。就是小孩呢，他到稍微大一点，也开始有自尊心了。然后尤其他到到这个幼儿园，别人越不讲，他就会陷入一种恶性循环。他就觉得自己越不讲，然后你们越说，是吧？啊、呃、啊，你看你都讲啊，是吧？啊，你怎么就不说呢？然后呢，他就会能感受到这种你们那种压力啊。嗯、呃，甚至是这种各种东西吧，他就越不敢讲，啊、呃，就导致了这种有一点恶性循环。当然，我觉得有的小孩可能啊，他也跟你从小的一种基因啊，或者说家庭环境有关系等等哈，这个我不了解你家家庭环境，我只是说就是这个这个这个岁数哈，嗯、呃，我建议你怎么做呢？当然，这个也不能完全怪这个早教课哈，我建议就是说你自己，因为你在我们社群练口才嘛。其实我们社群在前边那个公众表达模块，你掌握了那个理念啊，你其实就知道那个前面公众表达模块其实特别适用于小孩的，就主要练两件事儿，一个呢是，嗯，口脑协调能力，一个呢是心理素质，啊、呃，你其实两三岁小孩也是可以练的，嗯、呃，比如说我前两天听那得,得到上那个老师讲的那课，就怎么培养孩子的主动性，怎么培养一个主动性的孩子，嗯、呃，他就讲。一个很重要的，我觉得那个点挺好的。你像很多他那个那个老师就讲说，很多家长在睡前的时候都是给孩子讲故事，然后给孩子讲睡了。然后他说我不是这样的，他说我有时候睡前呢，嗯、呃，我会跟孩子聊天，尽量引导让孩子多说。然后这样的一方面呢，嗯、呃，我可以跟孩子有很好的沟通，然后我能了解孩子在学校都发生了什么事儿啊，然后也能锻炼孩子这种表达能力。哎，那我觉得那个老师说这个点挺好的。当然哈，你要是说睡前怕给孩子越说越精神的话，那我可以，你可以想想有没有别的时间段哈、啊。反正就是不管怎么样，作为家长，你有责任有义务，你当孩子最重要那个听众啊。这句话我放在这里哈，因为什么？因为孩子在很小的时候，他也什么东西说不太明白，是吧？你想，别的人其实是没有太多耐心去听他说话的，因为。因为你看嘛，小孩也说不明白什么东西，也不能说出什么，呃，可能说两句又又走神了，是吧？小孩本来注意力又不集中，老师呢，因为他在学校里边要面对那么多孩子，他不可能给你家孩子太多的关注的，嗯、呃，那这个世界上，在小孩那么小的时候，只有你是最爱他的，你会包容他的一切的，呃，不足啊，就像我不知道你们最近有没有看这个哪吒这个电影哈，我今天刚好去跟家人一起看了一下。嗯、呃，就是你像哪吒那么不好的孩子，呃，他的父母还是会去保护他，是吧？那为什么？就是父母嘛，你是最爱他的，不管怎么样你都要爱他。那，你就要给他，你就要成为他最重要的那个听众，你要永远给他去鼓励他，成他最好的那个听众，让他能在你面前至少要能多去脱稿讲话，锻炼他。首先你要锻炼他的口脑协调能力，口脑协调能力都不行的话。他当然就更不敢讲了，因为他心理素质不够好的话，口脑协调能力又弱，他肯定不行。所以在你面前，在家里面前，一定要能让他多说故事啊，给你讲，你当听众，或者你给他讲完，你就想办法能鼓励他或者怎么样，让他说给你听。然后甚至你可以给他，这时候小孩估计也愿意看手机了吧？你让他讲，给他录下来，然后包包括发出去，比如说能获得一些点赞啊什么的，你可以让一些亲戚朋友给他点赞。就是获得这种反馈，他慢慢就会越来越胆大。然后在现实中，那现实中呢，就像我们让学员练心理素质，对吧？你看我们会让大大街上或者去公园里，先人少一点，慢慢的再再增加这个人。那你也要有意识的，比如说在家里边可以口脑的要好一些了。你要有意识的，比如说带孩子出去玩的时候，呃，看他不太恐惧的时候，让他去做一些什么什么样的锻炼呀、啊。就是你要自己去。你要了解你孩，你还你是你孩子最重要的老师，就在这个时候，因为别人都很难那么耐心的去帮助你的孩子的，啊、嗯，你就要去想办法。你况且你在我们社群练了，小孩儿就表达能力很简单，他也不用太多思考嘛，就是口脑协调跟心理素质，啊、呃，一个是能流利的说了，一个是敢说，是吧？那你就想办法给他调这个难度嘛，你自己要特别特别重要的要这个耐心。不要指着啊、哎！我跟你们讲一个特别重要的理念、啊，我的理念就是，千万不要把所有的这种，就是叫什么，就是期待啊，什么都放到什么别的机构上去，什么早教机构啊，什么什么什么老师啊，什么呃高高端的什么私立幼儿园呢，在孩子很小的时候，你就是孩子最重要的老师啊！我觉得一直都是这种理念。你什么什么老师，他也替代不了你的作用，因为他跟你待的时间最多，尤其是你看，像四五六岁以前哦，他自己跟你待的时间最多，对吧？你上那种小孩里边，那真的是不一样的。你那种幼儿园老师，人家那么多小孩，不可能单独照顾你的，是吧？所以这一点你们责无旁贷啊、嗯，这个你们要真想让孩子好，这点是特别重要的，尤其是像你们来到我们这里练口才。你们肯定自己知道口才的重要性了，那你要在于孩子这个口才上面，要极其要花更多的时间精力去注意。原理就那么简单，对吧？我都跟你们说明白了，你们自己也都练过前面那些模块，只是在孩子上你要适当的就要想办法去调整。如果你实在是遇到问题了，你可以发到在群里求助啊，或者找立儿教练他们呀、啊，他们刚好在做青少嘛，啊、嗯，或者跟其他同学讨论啊。你们很多不都是家长吗？为了自己的孩子口才，你们难道就不能？当个口才，你当你孩子口才老师都能对你自己有帮助的，反正就是你，总之你要记得一个语，结果，就是你要帮孩子解决口才的问题，你就是你孩子最好的口才老师，啊，这是我想跟你们讲的哈。好，否则的话呢，就这么拖着啊，寄希望于学校能改变，哎、嗯，你那学校不太会专门给你改变这个问题的，嗯、啊，好，嗯、啊，那希望呢，今天对大家有帮助哈。<笑>
4: 好，谢谢教练。
0: 啊、嗯，好，非常感谢,、啊、谢,谢。嗯，好，那我帮大家下了哈。嗯，好，总结一下呢，就是大家，我想说的点什么呢？生活中遇到的各种各样的问题，教育问题啊，或者什么问题，其实，嗯、呃，对于练口才这件事情，刚才我在跟你们做教练听的过程中，我还在思考一个问题，就是你们自己必须得成为一个。认真生活的人，认真，我们说的认真就是无论对家庭教育、对孩子、对工作，啊，对任何的训练啊，你要真正的用心去做这件事情，嗯，而不是说，否则的话呢，很麻烦，嗯，不用心不加思考，你聊天都不会，为什么？因为你平时就没有这个关注点，你就没有那敏感度，呃，这个这个这个。这个你就连素材都没有，嗯、你没有那么，那你平时就不爱思考，怎么会有这种敏感度呢？对吧？所以你们要真正成为一个口才好的人啊，包括聊天好的人，嗯，本质上来说，核心的底层都是我教你们那些什么回应啊，听听那些都是技巧，这些技巧呢也有用，但是技巧解决不了本质问题，就像大树的根一样，那个根呢，还是你平时自己的认真生活，扎的根越深，你的枝越容易枝繁叶茂。啊，否则你这个根太浅是吧？你这个树是长不了、长不了太大了。所以认真生活，好好的去面对生活中各种各样的问题。就像我今天，你们有参加即兴表达吗？那我应该是今天写的那个吧？啊，对，是昨天晚上我写的，就今天的打卡内容。就是你要带着一个问题，你每天有没有问题呢？比如，就像孩子现在不爱说话这个事情。这就是你要解决的一个问题啊，对你极其重要，对不对？那你就要想办法把这个问题，就是无论看书也好、请教也好、思考也好，你就是要解决这个问题啊。那那你当然，你生活中还有别的问题啊，比如说什么最近工作的困难呀、啊，是吧？不管什么问题哈、啊，反正你就是以它为为那个出发点，去思考、去学习、去请教啊，反正想办法必须要解决。你只有这样的话哈、啊，嗯、就是，你的这种。敏感度啊，很多东西都会跟着好的，生活也会跟着好的。嗯，嗯，这个就是喜欢说灵魂拷问。嗯，反正我觉得你们很多人口才不好，有一个根源就在于这里，就是你们平时对生活中的很多问题太得过且过了，啊、嗯，太随大溜了，啊、嗯，不爱动脑子，嗯，动不爱动脑子就成为习惯了。那这样的话呢，导致的结果就是。你真正在用口才的时候，因为用口才，它背后就是用大脑，就是用你平时生活中的那些积累。然后你就会变成那叫什么，呃，那句话那那句俗语、就成语怎么说的？叫“嗯，书到用时方恨少”，是吧？就是话到嘴边、呃、才发现，哎呀，平时讲的太少了，真正说的时候就没啥东西了。嗯、好了，所以最后还是建议大家成为一个认真的。好好生活的人，然后把所有的生活中的问题好好的去解决，好好的去思考，你的口才也会跟着好的，再加上我们的训练哈，嗯，好，谢谢大家哈。